1: Bon, On va se parler de ce dossier de Lucam euh, qui a envoyé des autorisations à certains profs, à certains chargés de cours pour que ceux-ci, celles-ci puissent se déplacer après le couvre-feu. Moi, honnêtement, ça fait quelques jours que je reçois des courriels de professeurs de Lucam. Lucam étant mon alma amateur, donc je garde des liens avec certains profs là-bas. Ces profs-là me disent, euh, écoute, on trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est l'école en ligne. On n'a pas vraiment besoin de sortir. Donc, on comprend pas vraiment pourquoi on a reçu ça. Et euh, Radio Canada sortait un texte là-dessus. Ce matin, euh, on les a interpellés. Moi, je voulais savoir pourquoi cette décision-là a été prise parce que, euh, bon, après ma barre, ça fait pas tellement de sens. On parle avec Louis Baron qui est vice-recteur au développement humain et organisationnel de l'UCAM. Monsieur Baron, bonjour.
0: Bonjour madame Peterson, merci de
1: me recevoir. Ben, ça me fait grand plaisir parce que je veux qu'on éclaircisse cette situation là parce que raconter comme je l'ai raconté, euh, c'est comme si on avait distribué des laissés passer à la va-vite à certains professeurs alors qu'on fait euh, majoritairement l'école en ligne et j'imagine que pour bien des gens quand ils voient ça, ils se disent ben coudon, c'est c'est pas juste et en plus d'être pas juste, on expose de la on expose des personnes à des risques pour rien, tu sais.
0: Oui ben écoutez ça peut peut-être donner cette impression mais je veux juste vous vous assurer que depuis le euh, début de la crise on, euh, on on priorise le télétravail on a ben fait oui. faire... Chacune de nos de nos communications évidemment suite à l'annonce du, du couvre-feu on a aussi communiqué avec l'ensemble de notre personnel vendredi dernier pour réitérer que le télétravail était euh, était la chose était a euh, OK. Mais on a rajouté des, des mesures sanitaires notamment le couvre-visage maintenant qui est, qui est nécessaire euh, euh, en tout temps sur euh, sur le campus. Donc bon. pourquoi avoir distribué ouais. À nos professeurs, parce qu'il faut bien distinguer, en fait, ce n'est pas tous nos employés là, qui ont reçu un tel, une telle autorisation. Là. Tous nos employés de soutien, ont s'ils ont reçu une telle autorisation, c'est parce que leur présence était absolument requise sur le campus là, pour des activités de maintenance, par exemple, de soutien académique, de soutien informatique. Mmh. Les professeurs, mais en fait, il y a un certain nombre de cours. Évidemment, l'université, vous l'avez dit, se tient majoritairement à distance. Il y a quand même un certain nombre d'activités qui se tiennent encore euh, en présentiel, un certain nombre d'ateliers, notamment des, des cours dans lesquels les activités, les, les objectifs plutôt pédagogiques peuvent pas être rencontrés si les cours se donnent à distance. Donc, il y a des cours qui se donnent en présentiel. Donc, des professeurs doivent se déplacer et vont sortir de l'université aux alentours de 9h30. Donc, durant la période de cours. Ouais, ça,
1: je le comprends. Puis, c'est normal euh, que ces gens-là aient reçu des autorisations. On veut euh, que comme n'importe quel travailleur, ils puissent circuler euh, sans être inquiétés par la police, euh, puis qu'ils se ramasse avec des contraventions. Mais est-ce que l'université a fait des vérifications avant d'allouer euh, certaines autorisations, M. Baron? Parce que moi, les courriels que j'ai eus, là, je vais être super honnête avec vous, ce sont des professeurs qui n'enseignent pas en présentiel, euh, qui sont dans des départements où les cours se donnent en serment à distance. Et euh, les autorisations, je les ai vues, les autorisations, ils me les ont envoyées, euh, hein? ont été envoyées de façon systématique. Les professeurs à qui j'ai parlé euh, me disent qu'ils n'ont jamais été consultés. Jamais. Ils ont reçu ça d'emblée.
0: Ben, en fait, je, je vous mentionne qu'il y a des cours qui sont donnés en présentiel, il y a des cours du soir qui sont donnés aussi euh, à distance, mais les professeurs préfèrent venir à l'université parce que leur environnement de travail à la maison pendant dans, dans la période de la soirée est pas, est, pas, est, pas, est pas parfaitement fonctionnel. Ils ont des enfants à la maison, ils ont peut-être une ligne Internet qui n'est pas parfaitement stable. Oui. Ils préfèrent venir sur le campus pour donner leurs cours à distance. On a dans leur bureau, c'est fermé aucune possibilité qu'un enfant interfère avec leur cours, parce mm -hmm. qu'il vient rajouter évidemment l'anxiété puis à la quiétude. Et aussi, mais c'est tout le volet des travaux de recherche aussi. Hein. Il y a des, euh, faut penser à tous ces professeurs de sciences, par exemple, qui travaillent avec euh, des cellules vivantes ou qui ont des instruments ou des machines qui euh, mmh. peuvent euh, briser à tout moment ou, eux, c'est des machines très spécialisées. Il n'y a aucun employé de soutien à l'université qui peut les, les aider pour, euh, pour ce faire. Donc, c'est les seules personnes qui peuvent, euh, qui peuvent intervenir. Quand on a envoyé ce message-là à, euh, à nos professeurs, on a réitéré à nouveau, que le télétravail doit être priorisé dans, dans la mesure du possible, mais que si certaines activités académiques mmh. requièrent leur présence hein, sur le campus, ça va être le document à utiliser. On, rapproche, on, 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 on réitère dans toutes nos communications que ça doit être fait avec beaucoup de parcimonie. Vous savez, depuis le mois de juin, euh, l'ensemble de nos professeurs peuvent venir sur le campus avec la surprésentation de leur carte. Et euh, malgré cette autorisation, il n'y en a pas beaucoup qui, euh, qui viennent.
1: Donc, il n'y en a euh, pas beaucoup qui devraient avoir eu euh, cette autorisation-là. Pourtant, il y en a 1148 professeurs de Lucam chargés de cours, qui l'ont reçu. Et euh, je comprends qu'il y a des professeurs qui veulent venir, qui manifestent le besoin de venir pour des raisons logistiques, des raisons techniques. N'empêche que ma question demeure. Il y a des professeurs qui n'en avaient pas besoin, qui n'ont jamais demandé ça, qui n'ont pas été consultés, qui ont reçu cette autorisation-là dans leur boîte de courriel sans en avoir rien demandé.
0: Vous avez raison. Et dans la mesure où on leur euh, on leur mentionne que durant le prochain mois, si certaines activités exigeaient qu'ils utilisent ce document-là, ils l'auront en leur possession. Ben, c'est comme si là, Lucam, je m'excuse
1: là, c'est comme si Lucam avait voulu un peu tourner les coins ronds, pas se badrer de faire des sondages, de faire des statistiques puis de se dire, ben on va en en donner puis l'utiliseront à bon escient. C'est un peu ça.
0: Ben, on s'est fier, on se fie effectivement au jugement de nos de nos professeurs dans ce cas-ci, dans la on réitère les mêmes les mêmes messages depuis. Euh, vous savez, les professeurs ont, euh, ont une ont une tâche qui est assez euh, atypique. Font, euh, font des travaux de recherche pour lesquels il est même difficile de juger si leur présence est nécessaire ou pas nécessaire sur le campus. Ils sont mmh. les, les, souvent les seuls à savoir si cette présence est, euh, est nécessaire. Donc, on effectivement, on a fourni ce document-là et on réitère parcimonie, parcimonie, parcimonie. Oui, la
1: ministre McCann vous a rappelé euh, à l'ordre quand même responsable de l'enseignement euh, supérieur. Est-ce que l'université euh, va racheter sa politique par rapport à ses autorisations
0: Bien, en fait, quand, je, quand vous dites que la ministre nous a rappelé alors, ce que la ministre elle rappelle, c'est que ces autorisations doivent être utilisées avec parcimonie. C'est exactement ce qu'on euh, qu a mentionné. Mais les
1: envoyer le systématiquement, M. Baron, dans mon livre à moi, ça ne révèle pas de la parcimonie.
0: Mais ce qu'on dit, c'est qu'elles doivent être utilisées. On ne parle pas de l'émission aussi, on parle mmh. de la parcimonie. Euh, donc, euh, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on continue de faire, on va, on va faire ce qu'on a, qu a toujours fait, c'est-à-dire qu'on va réitérer l'importance de faire du télétravail quand ces activités-là sont, euh, sont possibles. Vous savez que l'enseignement supérieur est une, est une activité, selon le, le, le gouvernement, qui est jugée essentielle et prioritaire. Et en ce sens-là, nos campus continuent d'être ouverts après, euh, après le couvre-feu. Il y a des cours qui continuent de se donner. Il y a des activités de recherche qui continuent mm -hmm. de se donner et de se, et de se produire
1: aussi. Oui, euh, mais les professeurs d'université ne sont pas des travailleurs essentiels. C'est peut-être là le malaise.
0: L'enseignement supérieur est un et la recherche dans la mesure où chaque professeur est un, est également un chercheur. La recherche est considérée comme euh, un travail essentiel.
1: Ben, regardez, là, je lis devant moi l'attestation de l'employeur, puis je veux pas, euh, en bon français, enculer des mouches. Là. Mm -hmm. euh, mais je vais vous lire un extrait. Euh, C'est signé euh, évidemment par José euh, du Moulin. Euh, la personne identifiée dans ce document est reconnue par l'organisation que je représente comme étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires.
0: Oui, tout à fait. Ce document-là, c'est le document qui est d'ailleurs fourni par le ministère.
1: Oui, comme bien euh, sûr. Mais j'ai de la misère, moi, à me dire que les professeurs d'université sont des ressources essentielles à la réalisation de quoi que ce soit en ce moment lié à la COVID-19.
0: Bien, écoutez, les étudiants, la, 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 c est, il est fort important que les étudiants qui suivent des cours actuellement, qui sont inscrits dans des programmes de maîtrise ou de doctorat, puissent poursuivre leurs activités euh, pédagogiques et académiques. C'est important. En ça, j'en
1: conviens parfaitement.
0: Que, que ces personnes-là puissent graduer, puissent joindre le marché du travail aussi. Donc, écoutez, c'est 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 pas moi qui euh, c'est pas moi qui a décidé que la que la recherche ou que l'enseignement supérieur était une activité prioritaire et essentielle. Et ceci dit, je je seconde cette cette position.
1: Mais je pense qu'il faut faire euh, la distinction entre l'importance d'enseigner aux étudiants et des passe droit qui, ont, qui semblent avoir été remis un peu de façon systématique. Là, il y a des gens qui ont des autorisations qui vont pouvoir euh, circuler. Euh, vous dites que vous fiez au bon jugement de vos professeurs, là puis j'ose croire que les professeurs vont faire preuve d'un bon jugement. Et pour la plupart de ceux à qui j'ai parlé, n'ont pas l'intention de se revendiquer de ce passe-droit-là euh, pour des raisons personnelles, mais quand même, je pense que du côté de votre université, et ça, c'était peut-être un jugement personnel. On aurait pu euh, faire un peu plus attention parce que ça paraît un peu mal. Mais je comprends à la lueur euh, de ce que vous me dites, que vous avez vraiment eu l'intention de remettre ça aux professeurs qui en avaient vraiment besoin pour y aller. Puis vous faites bien euh, de spécifier, M. Baron, qu'il y a certains profs, parce qu'on l'oublie souvent, qui peuvent pas enseigner à distance, à la maison, euh, mmh. qui doivent se rendre à l'université. Évidemment, ces gens-là euh, ont vraiment besoin de circuler. M. Baron, merci qui est vice-recteur au, dé au développement humain et organisationnel à l'Université du Québec à Montréal.